0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans cet épisode hors série dont l'objectif est de vous présenter Tabou. Alors on va vous en parler. Je suis en présence de la troupe de Red Moon Company. Avec Mélissa. Bonjour. David. Bonjour Olivier. Et Noémie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous amène à Tabou?
2: Emma, eh ben bonjour. Je m'appelle Noémie. Je suis improvisatrice depuis une bonne vingtaine d'années et donc ce qui m'a amené à Tabou, c'est déjà parce que Mélissa m'a invitée et on a fait une, une envie de pouvoir utiliser le médium impro pour parler d'un sujet qui m'intéresse parce qu'il fait pleinement partie de ma vie qui est la sexualité et l'approche positive de la sexualité.
3: Bonjour, moi c'est David, je suis comédien, improvisateur depuis environ quatre ans. Je suis dans tabou parce que, pareil, Mélissa m'y a invité, mais j'aime discuter de sexualité avec mes amis. Je trouve que c'est un sujet dont on ne discute pas assez, dont j'ai l'impression que la plupart des hommes, euh, surtout hétéros, mais je pense même homo ou bi, euh, en parlent finalement pas aussi souvent qu'ils le voudraient ou pas comme ils le voudraient. Et donc je trouve ça très, très gai <rire> pour le dire euh, G.A.I., pour le dire, euh, comme disent les, les Belges, très chouette quoi d'aborder ça d'une façon aussi légère, créative et, et parfois poétique.
0: Bonjour, moi c'est Mélissa. Je suis improvisatrice depuis une quinzaine d'années et comédienne depuis une dizaine d'années. En tant qu'artiste, quand j'ai décidé d'être artiste, j'avais en tête le fait qu'un artiste doit être quelqu'un ou quelqu'une qui éveille les consciences, qui réveille les gens, qui apporte quelque chose à la société. C'est Musset, à l'époque, qui disait ça, qui disait que c'était ça, le rôle d'un artiste. Sartre aussi, c'est des définitions qui me plaisent beaucoup. Et du coup, ben, c'est pour ça que j'ai aussi créé Tabou. C'est parce que je voulais créer quelque chose qui puisse vraiment apporter quelque chose aux gens.
1: Une beauté, richesse et spécificité aussi de votre troupe, c'est que finalement, vous avez trois origines culturelles différentes. Belge, ah oui, français vrai. et suisse. Et ça aussi, c'est cocasse, mais ça s'est mis comme ça, j'imagine. C'était pas un choix au départ.
3: C'est trois cultures très, très proches.
2: Bah, mais... pr proches et non, on sent quand même déjà l'influence du catholicisme et du protestantisme. Euh, y a, ouais. Moi, je sens quand même des différences. Euh, okay. Après, oui, on reste quand même des cultures francophones euh, dans des pays aisés, etc. etc. Ouais.
0: Et puis, elle mange des trucs bizarres aussi.
2: Ouais, je mange du Sainovice.
1: <rire> comme à l'habitude, pour commencer le podcast... Je vais vous demander, quelle est votre intention en enregistrant ce podcast ensemble
3: ben, Je pense que c'est tout simplement de faire euh, découvrir ou mieux, mieux connaître Tabou, notre spectacle d'improvisation, aux auditeurs qui écoutent déjà les podcasts euh, du Love Hell Center. Et d'en euh, savoir un petit peu plus sur nous, euh, qui on est, euh, voilà, et, et sur le spectacle peut-être, et sur euh, comment ça fonctionne. Merci.
2: Oui, de parler peut-être de l'arrière scène des coulisses de ce que c'est un spectacle improvisé et celui-là en particulier qui parle quand même euh, d'intimité et qui amène les gens à en parler en tout cas.
0: Ça permet aussi d'expliquer qui sont ces trois voix qui font d'habitude des capsules érotico-poétiques.
1: Merci. Et effectivement, on fait ce podcast hors série pour toutes ces raisons et parce qu'en fait on a introduit des capsules depuis quelques mois sur les podcasts. Et ceci, en fait, est intégré dans une collaboration et des spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Pour ma part, mon intention aujourd'hui, c'est de partager un moment de plaisir tous ensemble et de partager tout ça. Deuxième question habituelle, quelle est pour vous, actuellement, votre définition de la sexualité
2: alors euh, moi, en ce moment, c'est le début du printemps, donc c'est quelque chose à réveiller comme la nature en ce moment.
3: <rire> hmm, je dirais que c'est une communication charnelle, qui peut être aussi verbale et spirituelle, une rencontre.
0: Pour moi, la sexualité, c'est des corps, des cœurs, qui peuvent battre ensemble euh, ou pas, mais en tout cas qui s'écoutent et qui s'entendent. C'est un partage. Et puis, euh, c'est un moment hors du temps, qu'on le fasse seul ou à plusieurs.
1: Merci. Ça a une tellement belle tonalité à ce podcast. Ça me fait déjà rêver. C'est magnifique. Alors, commençons tout de suite sur la thématique. Pourriez-vous nous dire ce qu'est tabou, en fait un peu sa gênesse, sa situation actuelle, ce que c'est, ce que ce n'est pas.
0: C'est un spectacle sur la sexualité positive. donc euh, C'est un spectacle d'improvisation théâtrale qui donne énormément la parole au public, qui sert à détabouiser les tabous et qui met au cœur de son intention la libération de la sexualité de tout un chacun.
2: La particularité du spectacle, donc, c'est que ça prend des airs de cabaret, mais c'est bien un cabaret improvisé. Donc euh, nous, en amont du spectacle, on va préparer les huit thématiques qu'on sait qu'on va aborder pendant le spectacle. Euh, on va soigner euh, la forme avec laquelle on les apporte. On va raconter des anecdotes qui nous sont arrivées ou, ou auxquelles on peut se rattacher, qui sont arrivées à nos personnages du coup. On va réfléchir à comment poser des questions aux spectatrices sur ces sujets-là. Et ensuite, selon les réponses et selon le partage qu'on a avec euh, les spectatrices, on va improviser des scénettes qui sont en général drôles, qui sont l'occasion aussi de mettre un peu à distance des problématiques ou des thématiques sur lesquelles on ne parlerait pas spontanément.
3: Pour ce qui est de la jeunesse, je pense que c'est Mélissa la mieux placée pour en parler parce qu'elle est à l'initiative de ce projet. Noémie et moi, on est arrivés un peu plus tard.
0: À la base, nous étions trois filles rassemblées autour du désir de créer un spectacle avec uniquement des comédiennes. Et très vite, en parlant, euh, en échangeant, euh, on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup de sexualité et que ça n'existait pas dans le paysage euh, de l'improvisation théâtrale, et très peu même euh, au niveau du théâtre, tout simplement. Et du coup, on en a fait le cœur de notre nouveau spectacle. On est parti jouer à Londres. Nos premières dates, c'était là-bas. Et c'était très dur au début parce qu'on n'était pas préparé à ce que les gens ne nous répondent pas de composer des questions, un peu comme maintenant. Mais les gens étaient pétrifiés. Et du coup, nous-mêmes, on a dû faire un gros travail sur nous de légèreté, de dégager une certaine confiance, euh, de dégager euh, une espèce de légèreté. On était trois personnages bien distincts, dont une qui était très maternelle et qui a tout de suite pu débloquer les gens. Une autre personnalité qui était beaucoup plus naïve et donc qui pouvait poser des questions euh, complètement stupides ou dire des trucs... Euh, qui vraiment euh, faisait rire les gens et du coup, en fait, les décontractait. Et une autre qui était très euh, dans la, la séduction euh, et le cash. Donc, euh, et je pense que le cocktail a fait que les gens, au fur et à mesure, ont commencé à se livrer. Et voilà, et petit à petit, il euh, y a eu le Covid qui est passé par là. Et donc, euh, mes partenaires ont quitté le projet et du coup, j'ai... J'ai continué, surtout qu'entre-temps, donc avant on jouait au cabaret Mademoiselle et Olivier est venu nous voir. Il a tout de suite dit que ça l'intéressait beaucoup, qu'il aimerait bien faire quelque chose avec nous. Et donc euh, pendant le Covid, quand j'avais perdu mes deux partenaires, j'avais quand même une collaboration qui naissait avec le Lovell Center. Et j'étais là, mais enfin, il y a du public, il y a des gens, il y a une collaboration, il y a tout, il me manque juste des comédiens. Et donc je bah, j'ai pas lâché. Et j'ai cherché. David avait déjà fait quelques remplacements auparavant. Et du coup, je lui ai demandé son aide. Et puis, euh, j'ai pensé à Noémie, je lui ai proposé, elle nous a rejoints. Et puis voilà, euh, au fur et à mesure, ce qui était un essai est devenu euh, officiel.
1: C'est magnifique. Alors évidemment, nous, on fait un spectacle par mois à Bruxelles. La saison se termine en juin et on recommencera en octobre. Mais pour les gens qui souhaitent découvrir, quelle est un peu votre particularité Parce que tu as parlé de la particularité du premier trio, avec les questions un peu impertinentes, un peu touchy, la séduction. Mais ici, vous trois, Noémie, David et Melissa, sur scène, vous êtes un personnage, vous êtes quelqu'un d'autre. Et vous avez aussi quelques spécificités très croustillantes.
0: J'avais à cœur que les trois rôles, que les trois dynamiques, les trois énergies restent plus ou moins similaires, parce que ça marchait bien. Donc on ne s'en est pas tant éloigné que ça dans le nouveau trio. J'aimerais juste rajouter qu'à l'initiative du projet, à la base, il y avait Sabine Close, Émilie Perraudeau et moi-même. Voilà, je pense que c'est quand même bien de les citer.
2: On a en effet essayé de construire des rôles sur la base de ce que Mélissa nous a indiqué qui existait déjà et pour qu'il y ait réellement un contraste et que les gens puissent aussi s'identifier à différentes façons d'en parler, enfin de parler de sexualité. Aussi dans ce qu'on raconte de nos orientations, de nos préférences, qu'on ait vraiment un éventail qui soit large et qu'on ne soit pas que dans du romantisme ou que dans du trash ou que dans de l'hétérosexualité ou que dans de la bigamie, etc. Donc on essaye quand même d'avoir une palette assez large à laquelle nous on peut aussi adhérer d'une certaine façon, on n'est pas si loin de nous, même si on se protège derrière le fait qu'on est bel et bien des personnages.
1: Oui, effectivement, les thématiques sont très variées. Donc chaque spectacle, il y a huit petites scénettes. Et vous nous surprenez de créativité à chaque fois, c'est magnifique. Le, il y a des habitués du spectacle qui adorent revenir parce qu'à chaque fois, c'est tellement euh, rafraîchissant et beau. Et vous disiez aussi que le spectacle, pour ce qu'on est en train de vous expliquer ce que c'est, il peut avoir lieu en français et en anglais. La première version était en anglais. C'est un espace, en fait, de parole, finalement qui permet d'ouvrir le dialogue sur la sexualité. C'est un, une des missions en fait, du Lowell Center, c'est oser parler de sexualité. Parfois, c'est difficile d'aborder des thématiques, comment les amener, comment elles peuvent être acceptées, et l'humour, la distance. Et en même temps, vous parlez de vous et on parle avec le public, donc il y a quelque chose de très intime, de vrai, de pragmatique, tout en ayant une certaine distance et une profondeur. C'est ça qui je trouve magnifique et magique. Et euh, ce qui me séduit aussi particulièrement, c'est ce côté où... Vous choisissez une thématique, vous vous parlez, vous, vous amenez ça avec le public. Et il n'y a pas nécessairement ni de début ni de fin. Ce n'est pas que souvent, euh, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont présentées comme un besoin, quelque chose de commercial, de marketing, ou bien il y a un besoin, une problématique. Et puis on a une solution, on a vraiment un début, une fin. Et sinon, en fait, ce qui est magique, je trouve, c'est qu'on peut démarrer comme ça. On fait une scénette qui est totalement improvisée sur base de ce qui est partagé. Et on termine comme ça, avec de l'humour. Et en fait, ça ouvre juste des portes. Et il n'y a pas eu un message, il n'y a pas eu une promotion, une campagne. Ce n'est pas nécessairement de l'éducation en disant « on a voulu faire passer ce message » et c'est un de vos talents, je dirais, c'est d'arriver justement à être dans la profondeur et l'humour, mais bien au-delà, je dirais, de transmettre un message, une idéologie ou euh, une conviction. Il y a une liberté, en fait. Chaque fois qu'on écoute le spectacle, on sent cette liberté, en fait. C'est pétillant et libre,
2: voilà. J'aime bien que tu relèves ça parce que c'est parfois quelque chose qui est reproché au spectacle d'un pro de ne pas forcément avoir de message. Évidemment, on ne peut pas vendre un message vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va dire. Mais en même temps, c'est une vraie volonté de dire... Y a... En sexualité, il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas quelque chose qui est juste ou qui est faux. L'important, c'est juste de pouvoir en parler et de pouvoir mettre des mots et davantage de mots dessus et d'étabouiser la chose en disant « Allons-y, tout est possible et au pire, on peut toujours en rire. C'est pas non plus grave. Tant que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, au fait.
3: » C'est en ça où le, la forme improvisation colle bien à ce sujet-là ou aux multiples sujets qui tournent autour de la sexualité. C'est parce que ça offre une diversité d'approches de ton, d'humour, que ne permettrait pas un texte qui a été préalablement écrit, qui aurait vraiment un seul point de vue sur ce sujet.
2: Et par contre, après, nous, on a une ligne de conduite. On sait qu'en effet, il euh, y a quelque chose qui doit rester dans la ligne de la sexualité positive, euh, de ne pas essayer de justement rajouter de la honte sur de la honte. Ou, euh... Et du coup, l'humour nous permet aussi vraiment ça, de dédramatiser, d'en rire, et de se dire que finalement, c'est quelque chose de joyeux.
0: C'est ça, on n'a pas de message précis, euh, avec une morale à la fin de chaque impro. Mais on a quand même un désir d'ouvrir les esprits, dire aux gens, en fait, tout est OK. Si vous aimez quelque chose, ben, vous avez le droit de l'aimer. Et oui, vraiment, détabouiser les tabous, c'est vraiment notre objectif. quoi. Que les gens se sentent mieux et libres en sortant de notre spectacle. C'est vraiment ce qui compte. Parfois, il y a des spectateurs risques qui ne parlent pas pendant le spectacle, mais qui, après le spectacle, viennent nous voir. Ils nous disent ben « Moi, je n'ai pas osé parler, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien Je reviendrai avec des amis.
3: » Ou « J'en ai parlé après avec mon partenaire. Et... » Est-ce que vous pourriez partager une anecdote liée à Tabou ou plusieurs anecdotes qui quelque part, euh, révèlent
1: un petit peu les coulisses et l'expérience et l'aventure de Tabou
2: ben, Moi, euh, j'ai joué là maintenant, je pense, six spectacles de Tabou. Et euh, dès la première représentation, j'ai été vraiment euh, assez émerveillée de voir les gens qui nous partagent leurs expériences, leur vécu et l'échange qu'il peut y avoir avec le public. Et je me souviens particulièrement d'une représentation où je me suis dit « Ah, ok, on fait vraiment quelque chose qui fait du bien aux gens. » On parlait de la question du polyamour. Et il se trouve qu'on a un couple qui vient régulièrement voir le spectacle, qui sont dans une relation polyamour, saine et heureuse. Et du coup, ils ont pris la parole dans cet échange et on n'a presque plus pu récupérer le public. On sentait qu'il y avait un peu quelque chose de l'ordre de « Ah !» on va pouvoir leur poser toutes les questions qu'on n'a jamais pu poser, parce qu'en fait, euh, tout le monde n'a pas dans son cercle d'amis ou de connaissances proches des gens qui sont ouverts sur cette pratique-là. Et donc, il y a eu un échange qui était très long avec le public, mais qui était chouette, où on sentait que les gens, bah, ils étaient curieux, mais dans une bienveillance, et il n'y a jamais eu de questions qui ont dérapé ou de jugements qui se sont faits. Et juste, ça a créé euh, un espace de c'est ok d'en parler, c'est ok de poser des questions, et euh, bah, je vous partage ce que j'ai envie de partager. Et pour moi, c'était vraiment un, un très, très beau moment de tabou. Après, on doit récupérer et faire une très, très bonne impro derrière, mais ça, c'est notre boulot. <rire> oui.
1: Dans cette anecdote, c'est vrai, je me souviens ce qui était magique, comme tu le disais. C'est le fait que, finalement, le public s'autogérait. Il papotait entre amis, comme si tout le monde se connaissait depuis dix ans et qu'il s'était retrouvé subitement là... Euh au même endroit au même moment et finalement bah, tout rouler tout seul et les questions questions réponses euh, s'auto organisaient c'était magique quoi
2: c'est vrai que ça crée un lien assez particulier euh, entre les spectateurs ou euh, parce que quand même ils parlent de choses qui sont très très intimes on a souvent des gens qui viennent en groupe et qui disent un peu bah c'est un peu embêtant c'est mon groupe d'activité du lundi et je suis en train de leur parler de mes pratiques sexuelles et en en discutant avec euh, certains et certaines où d'un coup ils se disent bah j'étais gêné au début de répondre à cette question mais ben bah, je me suis rendu compte que euh, cet ami-là, ben, il a vécu exactement la même chose, mais j'en avais jamais parlé avec parce qu'on n'est pas si proche que ça. Donc, oui, il y a vraiment une, une intimité euh, très particulière qui se crée euh, à cet endroit-là.
3: Moi, je n'ai pas vraiment une anecdote comme ça qui me vient. Un des moments qui m'avait surpris, en tout cas, c'est que je devais lancer, introduire une impro dont le sujet était l'annulingus. Et je me sens que je n'avais pas spécialement préparé ce... voilà, cette introduction, ce lancement de ce sujet-là. Et je... visiblement, j'ai été assez comique. Je crois que cette introduction était plus comique que l'improvisation qui a suivi, parce que je me sens avoir fait beaucoup rire le public à ne pas trop savoir comment aborder ce sujet-là. Voilà, et en fait, c'était super. Les, les... À nouveau, à chaque fois, je suis toujours aussi assez émerveillé de voir à quel point les langues du public se délient assez facilement. Il suffit d'une personne qui lance une réponse, et pof, 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 ça éclot de partout
0: moi j'ai une autre anecdote, c'était avec euh, la précédente équipe, mais ça m'a bien marquée. J'avais été voir un film dont je ne me souviens pas le nom, c'était un documentaire qui parlait euh, des premières fois. Ça m'avait euh, interpellée parce que je m'étais rendu compte que ma première fois n'était pas spécialement ma première pénétration. Et donc euh, je n'avais pas l'âge de ma première fois, n'était finalement peut-être pas l'âge que je pensais que j'avais. Et en fait, il se trouvait que c'était pas à 17 ans avec mon premier amoureux, mais c'était à 14 ans avec ma copine. Et du coup, j'étais un peu perturbée. Et j'en avais fait donc une thématique et une anecdote sur les premières fois. Et j'avais eu comme réponse, mais vraiment, du fond du cœur, quelqu'un qui avait crié au fond de la salle. « Mais ta première fois, c'est quand tu envie que ce soit. Et donc, c'est toi qui décides. » Je trouve ça très très fort parce que j'étais là en train de me dire Oui, je fais un spectacle qui peut aider les gens, c'est super et en fait cette phrase euh, venue du public est venue me libérer moi et euh, j'avais pas imaginé la chose dans ce sens là et je me suis dit mais en fait oui, en fait on crée vraiment quelque chose qui fait en sorte que tout le monde puisse se sentir bien quoi. Voilà. Et tant mieux si c'est dans les deux sens, même si ce n'était pas euh, l'objectif premier, Bon, bah, ma foi, si ça nous fait du bien aussi, euh, c'est pas plus mal.
1: <rire> ah oui, d'ailleurs, c'était aussi dans la genèse de notre collaboration, c'était de se dire que le spectacle est magnifique en soi et qu'en combinant nos savoir-faire, on crée ensuite un cercle de paroles après le spectacle. Évidemment, on fait une petite pause, on peut boire un verre, on se détend, on, on papote avec qui on en vit et puis hop, ceux qui veulent s'inscrire en petit groupe, on fait un, un cercle de paroles qu'on appelait Quiche et Papote, parce qu'évidemment, fin du spectacle, on a faim, on mange une quiche, on papote de manière un peu formelle et informelle voilà au Lovell Center. Et on discute, et finalement, le moment est tellement riche que je me dis aussi c'est une telle joie de vous rencontrer chaque mois pour créer cet espace-temps de ce spectacle, et aussi on est autant nourri que le public de ce qui s'y passe. Moi-même, je suis nourri de créativité, d'enseignement, de compréhension, d'intelligence collective, d'intelligence personnelle, ouais, d'une inspiration et d'une sagesse qui est partagée. Et ça, c'est vraiment magique. C'est un moment où on ne sait plus qui est qui. On participe et on est tous ensemble. Et le spectacle il permet d'initier ça. De manière très naturelle, parce que vous êtes talentueux, effectivement, il faut pouvoir gérer tout ça. Il y a de l'expérience derrière, on le voit. Et euh, le dernier spectacle, entre autres, on, on parlait en, en, avec certaines personnes du public, on dit wow, « Waouh, ça a démarré, mais tout de suite, super fort !» Tant les artistes que le public, « Waouh !» C'était le feu tout de suite, quoi. Je crois que c'était Pâques, en fait. C'était vraiment cette ambiance festive, <rire> euh, vacances, et euh, c'était magique.
2: Mais il y a un petit peu cette particularité-là avec l'impro, c'est que on est forcément dans des dynamiques d'intelligence collective parce qu'il n'y a pas une personne qui décide, une personne qui tire la couverture à soi. Quand c'est bien fait, c'est comme faire l'amour. En fait, il faut s'écouter, il faut réagir de façon appropriée à ce que fait son partenaire, sinon, sinon c'est pas intéressant et c'est masturbatoire. Et du coup, je crois que comme on partage la même vision de l'impro et qu'on parle de sexualité, on finit par quelque chose qui est, en fait, Très tolérant, très dans des bonnes énergies et des bonnes valeurs et qui amène ce climat. Quoi.
0: Je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Noémie. Ce qui était très compliqué pour trouver des nouveaux partenaires de jeu, c'était effectivement qu'il était important qu'on ait des valeurs similaires à l'improvisation et aussi une certaine sensibilité. Et je trouve que ce n'est pas forcément facile de trouver des comédiens des comédiennes qui conviennent à ce type de projet parce que c'est très particulier Déjà, il faut que la personne soit à l'aise avec le sujet, à l'aise d'en parler. Mais aussi, il faut que la personne ait une certaine sensibilité. Et puis, il ne faut pas qu'elle ait un, un ego démesuré, ce qui, malheureusement, je trouve, dans le milieu de l'improvisation ou du théâtre, est quelque chose d'assez répandu. Et donc oui, il faut trouver un bon équilibre où on s'écoute bien et où, pour nous, l'écoute en improvisation est une valeur capitale. Et je trouve que l'équilibre qu'on trouve ensemble sur scène est dû au fait qu'on partage cette même valeur dans l'improvisation. Et je pense qu'effectivement, c'est un très bon slogan de dire que l'impro, c'est comme la sexualité.
1: <rire> Et la sexualité, c'est comme l'impro, <rire> évidemment.
2: Mieux vaut, disons, si on pense qu'on a une recette, c'est qu'on est mal barré. Ouais.
1: Michel nous partage là que pour lui, ce qui émerge, c'est euh, l'intelligence émotionnelle de Mélissa, David et Noémie dans leur travail, dans leur approche et euh, dans ces espaces qu'ils créent en fait. Et je me prête au jeu aussi par rapport à, aux anecdotes, c'est euh, ma compagne Cataline qui parle que anglais et hongrois. Elle est venue voir des spectacles en français et elle adore, elle comprend rien du français, mais elle adore, elle dit mais regarde, elle décode, en fait... Elle a un regard complètement différent parce qu'elle ne comprend rien entre l'hongrois et le français. Évidemment, tout est tellement différent. Est parfois, en amour, c'est la même chose. On n'a pas la même grammaire, la même orthographe ou quoi que ce soit. C'est vraiment marrant. Mais elle décode tout. et elle voit l'interaction du public, les dialogues, les rires, les interactions, la dynamique, les jeux de parole, de silence, d'écoute, d'émotion. Le fait que les gens parlent vraiment. Et elle qui vient en plus d'un pays... Euh culturellement communiste où c'était vraiment la norme, le standard et beaucoup de tabous et d'interdits. Ah, rien que de voir le spectacle, on en a parlé, on a parlé une soirée, on fait se dit mais c'est génial ton truc, continue mais quand est-ce que tu le fais en anglais Donc elle est vraiment euh, enthousiaste. Et une deuxième anecdote aussi, c'est le fait que comme on partage l'approche sexe positive et décomplexée et sans tabou, c'est cohérent aussi avec le fait que le Lovell Center accueille systématiquement un étudiant. Donc voilà, on est au sixième étudiant-étudiante en sexologie qui viennent de Belgique ou de l'étranger. Et les étudiants qui découvrent le spectacle sont vraiment enchantés parce qu'en fait, quand on apprend la sexologie à l'école, en l'UNIF ou autre, c'est vraiment une approche problème, une approche thérapeutique, alors qu'ici, c'est vraiment décomplexé. On aborde plein de choses avec une créativité incroyable et ça fait émerger pour nous aussi, en tant que thérapeutes, plein d'inspirations fortes et de connaissances qui émergent, du partage de chacun, et que la parole libère, en fait, elle soigne, il n'y a rien à faire que juste déjà créer l'espace. Beaucoup de gens disent wow, « Waouh, ça fait du bien !» Et les étudiants partagent en général. Waouh, mais c'est magique, il faudra en faire plus, c'est beau, c'est puissant, c'est limite plus puissant qu'une consultation en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, lors d'un spectacle, il y a une trentaine de personnes dans la salle, c'est comme s'il y avait 30 personnes qui, ouf, quelque part, s'ouvraient et ensuite propagent ça autour d'eux, dans leur entourage, dans leurs relations, et ils reviennent et ils s'inspirent. Et donc il y a un côté qui dépasse largement le spectacle et qui est épanouissant pour tout le monde.
2: Si on peut faire du bien à la société, c'est qu'on a fait un peu notre part du travail quand même. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. On a reçu d'ailleurs des subsides pour l'adapter pour du public adolescent. Tu parlais du fait que la sexualité est souvent amenée par la question problème. L'autre jour, je suis retombée au Level Center sur la BD Joe. Ça m'a fait un peu rigoler parce qu'en effet, moi, enfin, toute l'éducation sexuelle qu'on a pu avoir à l'école était basée dans les années 90 sur le sida, la protection. Puis après, c'est la contraception. Et alors, j'ai quand même souvenir qu'en Suisse, on m'a parlé du clitoris assez tôt. Mais, euh, vite fait, euh, des courbes d'orgasme euh, très vite fait, mais il y a quand même toujours la notion du danger quand on nous enseigne, euh, je mets des guillemets qu'on ne voit pas à l'audio, la sexualité et euh, très peu sur euh, le plaisir, la découverte comment parler réellement sans que ce soit euh, soit un sujet de blague soit un sujet attention, quoi, de warning et voilà, je pense que l'adaptation pour un public plus jeune reste délicate parce qu'on ne peut évidemment pas parler de la même façon, surtout à un groupe scolaire, donc, euh, de ce genre de sujet-là, parce qu'il y a des choses qui nous échappent au niveau de comment fonctionne un groupe d'adolescents. Mais je pense qu'il y a un intérêt réel à créer des espaces de discussion et de positivité et d'humour et de partage autour de ces sujets-là pour des gens qui sont aux prémices de leur vie sexuelle.
1: Oui, comme tu le dis... En Evras, en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc en éducation sexuelle, il y a déjà des spectacles qui sont proposés et tabou peut être proposé aux adolescents. Maintenant, on, voilà, on démarre cette aventure prototype à Bruxelles pour déployer ces spectacles et les dédier à la jeunesse parce que ça ouvre la parole et c'est l'objectif et ça libère. Et je me rappelle d'une phrase assez récurrente des jeunes c'est quand on fait de l'Evras, ils nous disent, mais vous savez, en fait, nous on est assez libres, bon, ils sont assez timides, c'est l'animateur qui amène le sujet, mais en tout cas, ils disent, oh, mais c'est aux parents qu'il faut faire ça, c'est aux adultes. C'est eux qui sont coincés, c'est eux qui ne nous écoutent pas, c'est eux qui sont bloqués émotionnellement, c'est eux qui mettent des tabous et qui, quelque part, sont dans l'inconfort, et nous, on voudrait savoir. Donc, Le travail, c'est bien de nous dire qu'il faut faire ça à l'école, mais c'est qui les adultes qui sont vraiment à l'aise et qui osent en parler de manière intime, profonde, authentique, s'enfouir en étant vraiment présent dans l'intensité de ce que ça représente, de parler de sa propre sexualité Et donc, euh, oui, on le fait avec les adultes, mais voilà, on a le plaisir de maintenant de décliner ce tabou pour les adolescents et les adolescentes. Et appelez-nous si ça vous intéresse. Et un mot aussi sur inviter les gens à, à participer au spectacle, à venir ou à
3: découvrir. Alors, ben, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fait, il y a trois possibilités. Il y a sur la page du Love L Center, il y a la page de The Red Moon Company, CIE, qui est la compagnie d'improvisation. Voilà. Et il euh, y a des événements tabous qui sont créés pour chaque spectacle tabou, chaque mois donc, voilà, qui sont juste des, des événements isolés créé par les pages de The Red Moon Company et Love Health Center. Vous pouvez liker, vous, pouvez, vous êtes comme ça informé des prochains spectacles. Si vous voulez
1: réagir ou poser des questions, vous pouvez dès à présent, et c'est tout nouveau, nous envoyer des messages audio. Donc sur chaque page d'article du podcast, vous avez un lien pour envoyer un message audio comme on l'enverrait par téléphone ou par WhatsApp, Signal, Telegram, c'est la même chose, mais c'est intégré sur nos pages web dans le système des podcasts. Donc faites-vous plaisir, faites-nous plaisir aussi, c'est très très chouette d'avoir cette interaction avec vous, et si vous avez des questions, on aura plaisir à vous répondre.
3: Concrètement, les deux prochains spectacles Tabou, c'est le 12 mai et le 8 juin. Voilà, Puis il y aura une pause pendant l'été, et puis on reprendra dans un nouveau lieu. D'ailleurs, à propos de lieu, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire venir Tabou Là où vous résidez, on se déplace avec grand plaisir. Ben, où vous pouvez nous accueillir, que ce soit un café, un petit théâtre, un centre culturel. Euh...
2: Un hall des sports. <rire> non, ce n'est pas vrai, il faut que ça reste intimiste.
3: On pourrait envisager un spectacle en appartement.
2: À une fête de famille avec votre grand-mère.
1: <rire> Et la grand-mère revient dans les spectacles hein.
2: Oui, c'est vrai. C'est aussi un spectacle qui peut se vivre en plusieurs générations. Ce n'est pas un spectacle qui s'adresse juste à des trentenaires, quarantenaires qui sont au pic de leur sexualité. On a des plus jeunes, on a des plus âgés aussi. Et c'est aussi très chouette d'avoir des expériences qui sont partagées avec des gens qui n'ont vraiment pas le même âge et du coup qui n'ont pas du tout vécu la même médiatisation de la sexualité non plus.
1: Donc venez au spectacle, parlez-en, likez, diffusez, partagez cette joie en fait et puis invitez la troupe. Est-ce que vous pourriez nous partager comment se passe la préparation d'un spectacle pour vous Ce qui se passe vraiment, vraiment en coulisses, entre chaque mois
0: Eh bien, en général, on se retrouve, on mange. <rire> je général... bois une tisane, je bois un verre de vin. <rire> on mange du chocolat, beaucoup. beaucoup. <rire> et euh, et ben c'est des grandes conversations. Donc, on sait qu'on a huit thématiques à trouver, huit questions à formuler. Et donc, on échange beaucoup... On relie les anciennes questions, les idées qu'on a eues précédemment, parce que quand on prépare une conduite de huit thématiques, s'il y a des thématiques qui se ressemblent trop, on se dit ben, « on garde celle-là pour la prochaine fois » ou on se dit euh, « je ne suis pas assez informée, je vais aller lire, regarder des vidéos et euh, je préparerai ce thème-là pour la prochaine fois ». Donc c'est comme ça qu'on prépare le spectacle. Le jour même, on vient plus tôt, on répète notre fameuse choré, notre <rire> fameuse intro.
2: C'est vraiment euh, entre deux représentations. On s'envoie aussi des liens vers des articles, des vidéos, euh, des choses où de temps en temps on fait « Ah oui, ben ça, moi je peux en parler, je vois bien de quoi il s'agit. Euh, » D'autres choses où on se dit « bon ben, En effet, il y aura du taf à faire là-dessus, mais plus tard. » Et puis surtout, euh, dans la rédaction de la conduite, on essaye quand même de faire quelque chose pour faire rentrer les spectateurs petit à petit, de ne pas commencer directement avec... Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'anulingus. On fait des choses en progressif en ayant des sujets qui sont plus euh, abordables au début, plus mainstream, jusqu'à arriver à, à des sujets potentiellement un peu plus osés ou moins conventionnels, comme la Nulingus, par exemple, <rire> vu qu'on en parlait tout à l'heure, pour que les gens soient déjà détendus euh, et déjà un peu fait connaissance, et avec nous et avec les autres personnes du public, et soient plus à même euh, de parler. Et c'est passionnant.
1: Moi, parfois, j'ai la chance d'être au Level Center en même temps que vous, et puis euh, voilà, vous travaillez à vous trois, et puis euh, j'entends je travaille à côté de vous, et puis j'entends... Et c'est tellement foisonnant et pétillant et puis varié. C'est vraiment amusant, en fait, qu'au moment de création en backstage, comme ça, entre les spectacles, et, les gens s'en rendent pas compte. Mais il y a vraiment du travail derrière chacun pro.
2: Et il y a la question d'aller expérimenter. Là, on, on a des petits investissements qu'on veut faire pour aller essayer des massages centriques. Euh, on, es on essaye d'avoir un partenariat avec... Euh, un magasin de sextoy aussi, pour pouvoir expérimenter des choses et en parler, euh, en parler mieux après.
0: On se pose souvent la question aussi de la légitimité. Par exemple, euh, ça nous tenait à cœur de parler de la sexualité chez les personnes âgées, mais on n'en est pas encore là, nous. Du coup, euh, on, on a lu des trucs, on a regardé des vidéos, on a posé des questions, enfin, personnellement, j'ai posé des questions à mes parents... Mais du coup, voilà quoi. On essaye quand même d'ouvrir le panel au-delà de qui on est et de ce qu'on connaît. Et quand on pense qu'on n'est pas euh, légitime, ben on se dit que ce ne sera pas tout de suite. quoi.
2: Ou que ce n'est pas à nous d'en parler. Malheureusement, il y a des sujets où euh, en étant trois, blancs, six genres, on n'est en effet pas légitime D'aborder certains sujets en prétendant que ça nous est arrivé, c'est absolument impossible et ça ne serait pas bien. On a quand même cette éthique-là qu'on veut euh, maintenir, de dire euh, laisser la parole aux gens concernés euh, pour parler de leur sujet. Donc c'est la question aussi qu'on s'est posée pour euh, ouvrir. Donc on aura une comédienne supplémentaire à partir de la saison prochaine et de ne pas avoir un énième profil euh, identique.
1: Ça serait magnifique que la troupe puisse s'enrichir de cultures différentes et euh, pour pouvoir parler effectivement de ce qui est vécu à l'intérieur d'une même culture. Et qui n'est pas, comme tu dis Noémie, euh, pas nécessairement facile à aborder si on en est externe et qu'en fait il euh, n'y a pas un vécu euh, proprement dit ou des émotions qui y sont liées. Quoi. Vous auriez par exemple quelques exemples de thématiques que vous avez déjà abordées pour euh, simplement illustrer pour certaines personnes qui ne sont pas encore venues voir, qui habitent à l'étranger et qui se demandent
2: bon, On a joué le dernier spectacle la semaine passée, donc c'est encore un peu frais dans la tête. On a fait un interview... D'une vieille bite et d'une vieille chatte. <rire> Donc on a posé des questions à, sur qu'est-ce que c'était qu'un corps vieillissant, pour le dire mieux. On a parlé du squirting, et du plaisir ou non qu'on peut y éprouver.
3: On a parlé de comment une caresse tendre peut euh, évoluer vers une caresse érotique. On a parlé du 69. On a parlé de nos sous-vêtements honteux, <rire> ceux, ceux qu'on garde dans nos tiroirs depuis des années, dont on ne veut pas se séparer.
2: On a fait une très belle chanson à la gloire de ces sous-vêtements qu'on devrait jeter. <rire>
3: voilà, un panel de, des sujets qu'on a abordés la dernière fois, mais il y en a eu plein d'autres.
1: Oh ouais, c'est très très varié et créatif. C'est vrai que le 69, c'est tellement connu, c'est tellement, euh, je dirais, standard. Et vous nous surprenez. Mais le public, hein, je veux dire, c'est un mmh. jeu que vous avez avec le public. Ce qui en sort est, est juste exceptionnel. C'est vraiment magique de revisiter cette thématique avec autant de passion et de curiosité, une question questions ultra pertinentes que je ne m'étais jamais posé et que certainement certaines personnes du public non plus. Il y a un côté, euh, vraiment, on se regardait tous un peu avec euh, un peu d'espièglerie de parler de cette thématique et de l'expérience proprement dite <rire> de cette position tellement connue, en fait. Donc c'est vraiment revisiter aussi. Et puis aborder par exemple la thématique de la vieille culotte, <rire> c'était très très comique. Et là, le côté vraiment non-genré en fait, hein. tout le monde se sent inclus et tout le monde peut prendre la parole.
0: Et oui, pour le 69, notre point de vue, c'était de se demander si les gens avaient, qui avaient euh, essayé avaient apprécié ou non. Parce que euh, de notre point de vue, c'était assez compliqué de concilier le fait... De faire une action et de recevoir en même temps et de pouvoir être concentré sur deux choses en même temps, ça nous paraissait être complètement fou et démesuré par rapport au fait que tout le monde dit « le 69, c'est dingue !» On avait un peu le même rapport au squirting aussi, qui est un peu une légende du plaisir féminin ultime. Alors que les finalement, les, les, les avis qu'on a eus, c'était que bah, c'était mécanique, c'était sympa, rigolo, mais c'était pas dingue. Et aussi de rendre un peu ces légendes accessibles, de dire en fait, c'est pas si fou, ou euh, c'est normal en fait que finalement peut-être on soit déçu. C'est ça aussi notre approche. Donc c'est pas juste une évocation de sujets ou de thématiques pour le fun d'en parler, c'est vraiment quel est notre point de vue là-dessus, quel est le vôtre
2: Et il y a un peu la notion de ce qu'on en dit et ce qu'on en pense vraiment, je me souviens aussi d'une fois où on avait évoqué une étude qui a été faite aux états unis qui disait, je ne sais plus, c'est quelque chose comme 60% des couples finissent par préférer regarder Netflix que de faire l'amour. Ce qui avait déclenché un premier tollé de « ah oh non, mais c'est vraiment triste ». Et puis une fois qu'on a passé ça, il y a quand même la réalité de « mais oui, mais par contre, en fait, certains soirs, je n'ai pas envie de faire l'amour et je suis très content de regarder Netflix et au fait je suis contente d'être dans une relation... » où on est OK que ce soir, on regarde Netflix et qu'on ne fasse pas l'amour. Donc, pas... le message n'est pas non plus de dire « Ouais, le sexe, à tout prix, c'est trop bien. Le 69, c'est trop bien. Le machin, c'est trop bien. » Oui, c'est super pour certaines personnes. Et puis, en fait, des moments, le sexe, c'est pas tout dans la vie. Et comme on est dans une société très sexualisée, quand même, qui met le sexe à un endroit d'accomplissement, c'est aussi de laisser la place aux asexuels ou aux gens qui, en ce moment, n'ont pas envie ou... Euh ou qui n'ont pas une sexualité qui est expansive, mais qui sont très bien avec ça, de dire, oh ben moi, vous fait, un bon missionnaire, je suis heureux avec ça, et c'est bon pour mes partenaires, et, et voilà, c'est très bien aussi, quoi.
1: Alors, il reste quelques questions pour ce podcast, et euh, la suivante, c'est, est-ce que vous pourriez exprimer un désir à la vie, pour vous, grâce à Tabou, ou pour Tabou Voilà, un désir personnel dans cette aventure.
3: Alors, pour moi, ça serait d'explorer plus avant euh, tous les territoires, pas tous les territoires, mais plus de territoires de la sexualité tout simplement et je, je sais que ça va se faire grâce à Tabou entre autres
2: et eh ben moi pour euh, Tabou ça serait de réussir à diversifier notre public pour avoir euh, plus d'âge plus d'origine, pour que nous euh, aussi ça vienne renourrir les connaissances qu'on a les sensibilités qu'on a par rapport à ce sujet donc euh, n'hésitez pas à en parler euh à vos grands-mères, très sérieusement. <rire> vous n'êtes pas obligé de venir avec, mais vous pouvez nous l'envoyer et on parlera de sexualité avec.
0: Et du coup, moi, ce serait d'arriver à développer euh, le spectacle pour les ados et d'arriver à leur parler, en fait. Enfin, je veux dire, euh, d'arriver à nous faire entendre et comprendre et d'arriver à les faire parler aussi. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais je veux dire, euh, c'est pas le même public. Mon souhait, ce serait de d'arriver à trouver comment leur parler et que ça leur fasse du bien et qu'ils apprécient, qu'ils acceptent.
1: Chaque podcast se termine en fait par un conseil au public. Dans le côté partage et générosité, de partager un conseil qui vous semble vraiment, s'il y avait un seul message que vous pourriez faire passer au public pour se sentir mieux dans sa sexualité, dans ses relations, quel serait-il Un conseil, une expérience C'est ni le, la meilleure, ni exhaustive c'est juste quelque chose qui vous paraît vraiment chouette et pertinent à partager suite à votre expérience personnelle
2: Eh bien, moi, je dirais chercher à mettre des mots, parler, parler en même si c'est parfois inconfortable et pas facile de faire le premier pas, et ayez de l'humour là-dessus. Au pire, on peut toujours en rire, et vraiment, ça ne doit pas être si sérieux que ça, la sexualité, il y a déjà trop de choses qui sont trop sérieuses dans nos vies. Parlez et riez, voilà, ça serait mon conseil.
3: C'est marrant parce que c'était exactement la même chose que j'avais en tête. C'était d'oser parler à son ou ses partenaires de, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît moins, de ce qui, effectivement, parler. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat au début et en fait, après, ça fait tellement de bien. On a tout à y gagner, quoi.
0: Mon conseil, si je puis dire. Ça me fait bizarre de dire mon conseil parce que, voilà, mais euh, c'est euh, assez lié à la communication ce serait d'entourez-vous de, de personnes qui sont, qui sont positives et qui sont capables de vous écouter et, et d'échanger avec vous aussi, d'être avec des belles personnes en fait, parce qu'on ne peut pas parler à des murs.
1: <rire> merci beaucoup pour ces conseils. Un petit mot de fin, peut-être partager une gratitude ou un merci ou un...
3: Merci de votre écoute et au plaisir de vous, de vous voir peut-être à un prochain spectacle tabou.
2: Et n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours, soit sur ce podcast, soit ailleurs. On a beaucoup parlé cette fois, mais ce qu'on aime, c'est vraiment vous
0: entendre. Bisous, bisous.
3: 3, 3 2, 2, 1, 1.
0: oulala Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
3: Pour vous.